0: Polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów niezgodny z prawem Unii. Taki wyrok wydał dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co zrobi Polska? Sądownictwo to nie jedyny problem. Komisja Europejska wszczyna procedurę o naruszenie unijnego prawa w związku z uchwałami niektórych samorządów o tzw. strefach wolnych od LGBT. Adam Bodnar zdał dziś Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, a gminy w całej Polsce walczą ze skutkami burz i nawałnic. Jest czwartek, 15 lipca. Jonasz Jasnorzewski zapraszam na podsumowanie dnia w RMF Ciąg dalszy potyczki na linii Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii. Taki wyrok wydał dziś Trybunał w Luksemburgu. Co to oznacza, sprawdzała Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Oznacza to, że po prostu Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest nielegalna z punktu widzenia unijnego prawa. Innymi słowy, taki sąd jak Izba Dyscyplinarna nie może w Unii funkcjonować. A skutki tego w skali państwa są takie, że Polska musi niezwłocznie dostosować wszystkie ustawy dotyczące Izby dyscyplinarnej do unijnych norm. Może to zrobić na przykład wracając do systemu dyscyplinującego sędziów, który obowiązywał przed przyjęciem zakwestionowanych przez słet przepisów, czyli do sytuacji sprzed reformy sądowniczej. Jeżeli tego do stosowania nie będzie, to komisja może wnioskować o dzienne kary finansowe. Natomiast jeżeli chodzi o sędziów skazanych przez Izbę Dyscyplinarną, to teraz będą mogli się oni domagać odszkodowań, podnosząc w sądzie sprawę niezgodności z unijnym prawem, samego ukształtowania Izby Dyscyplinarnej. Każda decyzja Izby czy postępowanie przed Izbą Dyscyplinarną może zostać w ten sposób podważone.
0: Ale na zmianę polskich przepisów raczej się nie zanosi. Nie ma, nie było i nie będzie zgody Polski na segregowanie państw według pozaprawnych kryteriów politycznych, które kojarzą się z kryteriami kolonialnymi. Tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skomentował dzisiejszy wyrok CUE. Zbigniew Ziobro uważa, że CUE kolejny raz zastosował wobec Polski inne reguły niż wobec innych państw.
1: Polska Konstytucja jest skuteczną tarszą, ochroniącą nas przed tego rodzaju politycznymi zakusami ze strony elit brukselskich, które chciałyby przy pomocy tego rodzaju politycznych rozstrzygnięć politycznych działań sprowadzić Polskę i Polaków do kategorii państw drugiej czy trzeciej kategorii.
0: Wygląda więc na to, że Polska zamierza dzisiejszy wyrok TSUE zignorować. Pytanie więc, czy po tym wyroku cokolwiek zmieni się w działaniu Sądu Najwyższego? Najwyraźniej nie, bo jak przekonywał rzecznik Piotr
2: Falkowski, mimo że w swoim wyroku Unijny Trybunał bezpośrednio pisze o Izbie Dyscyplinarnej, to ta nie zamierza w jakikolwiek sposób stosować się do orzeczenia.
3: Ono nie nakazuje, czy nawet nie podejmuje próby dokonania zmiany, uchylenia, zawieszenia jakichkolwiek polskich przepisów. Nie ma bezpośredniego wpływu na pracę Sądu Najwyższego, także Izba Dyscyplinarna będzie pracować.
2: Unijni sędziowie wprost uznali jednak, że cały system dyscyplinowania sędziów jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Izba Dyscyplinarna kompletnie ignoruje wydawane w jej sprawie decyzje. Zasiadający w niej sędziowie orzekali i prowadzili postępowania zarówno po uchwale trzech izb Polskiego Sądu Najwyższego, jak i po zabezpieczeniu wydanym przez TSUE w ubiegłym roku. Obie instytucje podnosiły, że Izba Dyscyplinarna nie jest niezależna i nie może być traktowana jak sąd.
0: Donosił nasz reporter Roch Kowalski, a niewykonanie przez Polskę wyroku TSUE może nas słono kosztować.
1: Rik powiedział, że komisja nie zawaha się użyć swojej władzy zapisanej w traktatach Unii, żeby zachować jednolite stosowanie unijnego prawa we wszystkich krajach. Dodał, że unijni obywatele i firmy muszą być w ten sam sposób chronieni w całej Unii. Jest to jasna zapowiedź, że komisja może wystąpić o kary finansowe, jeżeli Polska nie będzie wykonywać wyroków w CUE. Może też rozpocząć postępowanie o naruszenie unijnego prawa w związku z decyzją Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik odniósł się także do analizowanego Obecnie przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy powiedział, że jest jasne, że właściwa implementacja Krajowego Planu wymaga, żeby system sądowniczy gwarantował odpowiednie wykorzystanie środków i ochronę finansową interesów Unii. Można to odczytać jako zapowiedź, że Bruksela nie od razu zaakceptuje Polski Plan, obawiając się, że unijne pieniądze nie będą odpowiednio chronione przez polskie sądy, a to może oznaczać, że opóźni się wypłata gigantycznej pomocy na odbudowę po pandemii. A chodzi o ponad 700 miliardów złotych na pomoc dla polskich firm, szpitali czy szkół.
0: Nie da się dziś dokładnie określić karnych kwot, mówił ekspert do spraw prawa europejskiego, profesor Robert Grzeszczak w Rozwoju w samopołudnie w RMFFM. Ale tanio nie będzie.
3: To nie jest tak, że my już możemy z precyzją przewidzieć, jakie będą te stawki. To zależy od skali naruszenia, od świadomości naruszenia i od możliwości finansowych państwa. Tylko, że niestety, albo stety, Polska jest w dość dobrej kondycji finansowej albo może inaczej nie tak złej jak kiedyś, to akurat dobrze. Tylko, że to też znaczy, że będziemy mieć wyższe stawki. To jak, to
4: jakich karby się pan spodziewał? To znaczy o jakich kwotach możemy rozmawiać? Jaki jest rząd wielkości? No bo to...
3: Tak, tak, to mówimy o setkach tysięcy euro, milion, tak naprawdę o milion, może dojść do milionów euro. Przede wszystkim będą stawki dzienne, to będą dziesiątki tysięcy euro za niewykonanie wyroku i taka kara odstraszająca jednorazowa. A więc e, tutaj zależy jak to jakiś przelicznik sobie u, wybierze komisja, bo ona proponuje, a Trybunał może pomniejszyć, a nawet powiększyć.
0: Smaczku sprawie dodaje fakt, że Cue, oprócz niekorzystnego dla polskiego rządu wyroku w sprawie systemu dyscypliny w polskim sądownictwie wydał dziś też korzystną dla Polski decyzję w sprawie zaskarżonej przez Niemcy decyzji na temat gazociągu Opal. Wychodzi więc na to, że zaczynamy wybiórczo respektować wyroki CUE.
4: I to pokazuje, dokąd prowadzi podważanie kompetencji CUE. Polska robi to od lat w sprawach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Dzisiaj nasz kraj kolejny raz w tej sprawie przegrał, ale w sprawie związanej z gazociągiem Nord Stream odnogi Opal wygrał. Trybunał odrzucił skargę Niemiec na decyzję, której domagała się Polska. Decyzja została zachowana. Równocześnie jednak także w gospodarczej sprawie. Od paru tygodni, a nawet miesięcy ta sama Polska nie uznaje postanowienia tego samego CUE o wstrzymaniu wydobycia kopalni Turów.
0: Zaczynamy wybierać sobie rozstrzygnięcia CUE, te, które nam się podobają, które nie. To znaczy, że już nie jesteśmy równoprawnym partnerem, tak jak wszystkie inne kraje.
4: Tak właśnie uznawanie tylko tych wyroków, które nam odpowiadają, podsumowuje konstytucjonalista
0: profesor Mariusz Bidziński. A te niekonsekwencje w działaniu polskiego rządu zebrał Tomasz Skory. Zresztą sprawa sądownictwa czy kopalni w Turowie to prawdopodobnie nie jedyne kłopoty Polski przed CUE. Jakby tego było mało, grozi nam też pozew za tzw. strefy wolne od LGBT. Komisja Europejska wszczyna procedurę o naruszenie unijnego prawa w związku z uchwałami niektórych polskich gmin. Katarzyna Szymańska-Borginion dowiedziała się, jakie konkretnie zarzuty w tej sprawie stawia nam Bruksela.
1: Komisja obawia się, że rezolucje o strefach mogą naruszać prawo Unii o niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Bruksela chciała więc szczegółowo zbadać zgodność tych uchwał z prawem Unii. W lutym poprosiła polskie władze o informacje, których Warszawa nie dostarczyła. Komisja uznała to za celowe działanie i utrudnianie jej pracy, a to oznacza naruszenie zasady lojalnej współpracy. Polska ma teraz dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli nie zadowoli ona Brukseli, to po kolejnym etapie procedury komisja może pozwać Polskę do CUE.
0: A Polski Trybunał Konstytucyjny w dalszym ciągu rozpatruje wniosek premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Pierwsza rozprawa odbyła się przedwczoraj w niepełnym składzie. Trybunał konsekwentnie odrzucał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o rozpatrywanie sprawy w pełnej obsadzie, aż do dziś. Teraz Trybunał zmienił zdanie i wniosek premiera o zbadanie hierarchii prawa krajowego i unijnego będzie jednak rozpatrywać w składzie Roch Kowalski ustalił, czy ta decyzja wymusza rozpatrzenie całej sprawy na nowo. Według części konstytucjonalistów tak, więc wtorkowa rozprawa powinna zostać w
2: całości powtórzona. Przedwczoraj sędziowie wysłuchali tylko stanowisk stron i od początku procesu Rzecznik Praw Obywatelskich domagał się, by sprawa była badana przez pełen skład Trybunału. Na tej samej rozprawie prezes Julia Przyłębska kilkukrotnie powtarzała, że prośba została rozpatrzona negatywnie.
3: Pan może taki apel skierować do Trybunału Konstytucyjnego, natomiast to nie jest formalny wniosek.
2: Raptem dwa dni po tym stanowisku Trybunał przychylił się do prośby, której za wniosek nawet nie uznawał.
3: Dlaczego dopiero teraz? A dlaczego nie wtedy, kiedy formalne wnioski były przeze mnie przedstawiane i które zostały określone przez panią prezes jako apel, który mogę sobie przedstawiać, ale który może zostać przez Trybunał zignorowany?
2: Odpowiadał ustępujący rzecznik praw obywatelskich. Sędziowie zapowiadali, że do badania wniosku premiera wrócą dzisiaj, ale rozprawę bez podania przyczyny przełożono na początek sierpnia.
0: skoro pojawił nam się już Rzecznik Praw Obywatelskich, to odnotujmy fakt, że 15 lipca był ostatnim dniem pełnienia tej funkcji przez Adama Bodnara. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest dobrem narodowym. Chciałbym, by tak pozostało, mówił dziś podczas pożegnalnej konferencji były już Rzecznik.
3: Ten dzień, dzień odejścia jest także dniem swoistego święta Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, bo Rzecznicy, jak ci powiedziałbym Sternicy na Wielkim Tankowcu się zmieniają ja teraz schodzę z pokładu i gdzieś idę do jakichś innych swoich zajęć zawodowych. Natomiast ten tankowiec w postaci biura rzecznika płynie, może zmieni trochę kurs, może trochę przyspieszy, może trochę trochę zwolni, ale dalej będzie płynął. I to wszystko zależy od tego nowego sternika, ale chciałbym, żeby ten nowy sternik uszanował właśnie ten substrat, te wszystkie osoby, które w biurze rzecznika pracują. To jest dla mnie niezwykle ważne i to chciałbym, żeby było moim przesłaniem na sam koniec.
0: W trakcie spotkania z mediami zaapelował też do wszystkich Polaków.
3: Drodzy Państwo, proszę się szczepić. To jest teraz absolutny priorytet. Powinniśmy dążyć do tego, aby jak najwięcej osób się zaszczepiło, aby te wszystkie tragedie, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, lat, nas nie dotknęły albo dotknęły jak w najmniejszym stopniu i szczepienie się jest moim zdaniem kluczem do rozwiązania tego problemu.
0: A przed nami już szósta próba wyboru następcy Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak zanim to nastąpi trzeba zadać pytanie, kto w takim razie będzie pełnił rolę rzecznika do momentu wyboru następcy Bodnara
4: pełni? Nikt, bo najważniejsze uprawnienia rzecznika należą tylko do jednej osoby, dlatego na tak postawione pytanie pełniący jeszcze funkcję Adam Bodnar odpowiada. De facto
3: nie będzie osoby, która by sprawowała mandat Rzecznika Praw Obywatelskich. natomiast przez te kilka, kilkanaście dni pan rzecznik Trociuk będzie wykonywał zadania i administrował biurem.
4: Powołany wiele lat temu zastępca RPO Stanisław Trociuk będzie urzędował do objęcia funkcji przez Marcina Wiązka, co powinno nastąpić jeszcze w lipcu. Tymczasem zwalniający fotel Adam Bodnar zapowiada. Będę
3: się zajmował pracą akademicką, ale tak, że będę oczywiście zaangażowany w pracę bardziej w charakterze doradczym, takim wspierającym różnych organizacji pozarządowych. A
4: wpakuje się pan w politykę?
3: Nie wykluczam, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby na to pytanie odpowiedzieć.
4: Wakat na stanowisku RPO nie może trwać długo. Prawo zwracania się do niego obywatele mają zagwarantowane w konstytucji.
0: A o przyszłość urzędu i samego Adama Bodnara pytał Tomasz Skory. Samochód nie może być śmiercionośną bronią w rękach skrajnie nieodpowiedzialnych ludzi. Nie będzie żadnej pobłażliwości dla bandytów jadących pod wpływem alkoholu, a kary zostaną znacząco podniesione. Oświadczył premier Mateusz Morawiecki i jak mówił premier, z wprowadzeniem regulacji zaostrzających kary za przewinienia na drodze nie można zwlekać.
5: Każdy dzień zwłoki, każdy tydzień zwłoki to
0: to jednak mogą być potencjalnie nowe
3: ofiary na drogach. A więc jestem przekonany, że tutaj będzie szeroki konsensus w parlamencie i w trybie szybkim, może nawet nie czekając do końca roku, właśnie jeszcze szybciej przejdziemy tą ścieżkę parlamentarną. Będę apelował również do pana marszałka senatu, aby podjął ten temat jak najszybciej i później wdrożenie w stosunku ze stosunkowo krótkim wakacjo-legis, bo nie ma co czekać na wdrożenie dobrych przepisów.
0: A jeżeli zmiany przyjęte przez Rady Ministrów we wtorek wejdą w życie, no to za przekroczenie prędkości zapłacimy nawet 5 tysięcy złotych mandatu. Po kieszeni uderzy piratów drogowych także składka na OC, natomiast sprawca śmiertelnego wypadku będzie wypłacał rodzinie ofiary rentę. Burze dają się cały czas we znaki, ich skutek to nie tylko oczywiście mokre ubrania, bo to jeszcze nie byłoby problemem, ale poważne straty, jakie powodują. Od wczoraj strażacy w całym kraju przyjęli kilka tysięcy zgłoszeń, Na przykład w Łodzi burze spowodowały problemy z dostawami prądu, mówi nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
1: Co drugie zgłoszenie z Łodzi dotyczy zerwanej linii energetycznej. Strażacy mają też mnóstwo pracy przy połamanych drzewach, które tarasują ulice i chodniki. Dodatkowo uszkodzonych jest kilkanaście dachów. W województwie takich zdarzeń było około 90. Trzy osoby zostały ranne. To 67-letnia kobieta z powiatu brzezińskiego, która trafiła do szpitala po tym, jak przygniotły ją elementy stodoły. Inna osoba została uderzona konarem. Ranny jest też strażak OSP, który pracował przy usuwaniu skutków burz. Druchowie musieli także wyjeżdżać do trzech pożarów, które powstały na skutek uderzenia piorunów. W całym województwie ponad 230 budynków zostało uszkodzonych. Około 30 ma całkowicie zerwane dachy, około 190 ma uszkodzone dachy, a niektóre mają uszkodzone instalacje od przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Uderzenia piorunów były również przyczyną trzech pożarów w województwie łódzkim.
0: Mówił Jędrzej Pawlak, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Cztery osoby zostały ranne podczas burz na Mazowszu. Tylko o poranku strażacy dostali 300 zgłoszeń. Nasz reporter Grzegorz Kwolek sprawdzał jaki jest stan
5: poszkodowanych. Są dość poważne, wszyscy są pod opieką służb medycznych. Trzy osoby zostały ranne na obwodnicy Gombina. Na samochód, który którym jechali poszkodowani upadło drzewo. Czwarty poszkodowany to pieszy z Płocka, który szedł ulicą Lachmana i spadło na niego ułamane drzewo. Najwięcej interwencji 150 to powiat płocki w okolicach Płońska. Strażacy pomagali od rana 30 razy i 20 interwencji koło Gostynina.
0: A o tym jakie spustoszenie się ją burzę świadczy liczba interwencji podejmowanych przez strażaków.
5: W województwie łódzkim ponad dwa tysiące, w Kujawsko-Pomorskim i na Mazowszu po tysiącu wyjazdów, ponad 500 w Małopolsce. Strażacy pomagali zabezpieczyć blisko pół tysiąca zerwanych albo uszkodzonych dachów, a ewakuowaliśmy 52 obozy, głównie harcerskie, mówi rzecznik Krzysztof Batorski.
3: Niemal cztery tysiące uczestników tej formy wypoczynku dzieci i młodzieży znalazło bezpieczne schronienie dzięki przeprowadzonym ewakuacjom prewencyjnym.
5: Dużo interwencji to usuwanie powalonych drzew i wypompowywanie wody z zalanych domów.
0: Wśród ewakuowanych jest np. 300 harcerzy z chówca ZHP Warszawa Wawer, stacjonującego na obozie w Kostkowicach w powiecie zawierciańskim. Na Śląsku ze Stanisławem Witulskim z tego chówca rozmawiała Anna Kropaczek.
3: W chwili, kiedy się pojawiły właśnie potężne chmury, silne uderzenia wiatru, zapadła decyzja o ewakuacji z namiotów do stołówki, która jest bezpiecznym miejscem. No i Młodzież została ewakuowana. Podobnie było w siostrzanych pod obozach innych chówców. Też się ewakuowano. Najlepszym dowodem, że to dobrze przebiegło, to jest to, że tak naprawdę poważnych obrażeń nie było, więc to były drobne jakieś kontuzje. Wszystko dobrze się skończyło? Prawie, bo straty materialne są duże, ale to tylko rzeczy, które można nabyć, prawda, więc dobrze, że wszyscy są cali i zdrowi tak naprawdę.
0: Burzowe opady nie oszczędziły też Krakowa, donosi Marek Wiosło. Z brzegów wystąpił potok drwinka w Krakowie. Woda zalała piwnicę, posesje i parkingi podziemne w kilkunastu budynkach. Przy ulicy Seweryna udzieli strażacy musieli wypompowywać wodę także z piwnic z jednego z budynków szpitala Dietla oraz Instytutu Onkologii. Przy ulicy na rozdrożu na auto, w którym znajdowały się trzy osoby, zabaliło się drzewo. Nikomu nic się nie stało, ale strażacy musieli interweniować, aby wydostać te osoby z auta. Nie lepiej jest też u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech, dokładnie w Nadrenii północnej Westfalii, nawałnice doprowadziły do katastrofalnych skutków. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
1: Po intensywnych ulewach wylały rzeki. Są miejscowości kompletnie odcięte od świata. W okręgu Arweiler trwa akcja ratunkowa. To właśnie tam zawaliła się część zalanych domów. Kolejnym 25 grozi to samo. Służby mają problem z dotarciem
0: przy pomocy łodzi do mieszkańców czekających na ratunek na dachach. Na miejsce wezwano
1: śmigłowce. Lokalna rzeczka Nims miała do tej pory 2 metry szerokości. Po ulewach rozlała się na 200 metrów. Policja potwierdza śmierć 9 osób. Wśród ofiar jest też dwóch straża. Biorących udział w akcji ratunkowej. Według ekspertów to największa powódź w Niemczech od 300 lat.
0: Czy COVID-19 przyspiesza? W kolejnych tygodniach musimy liczyć się ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem napisał dziś na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Chętnych do przyjęcia szczepionek jest jednak coraz mniej. By przyspieszyć akcję, na przykład na Podhalu zorganizowano niedzielę szczepień. W najbliższą niedzielę wspólnie z małopolskimi parafiami na Podhalu będziemy szczepić mieszkańców w tych gminach, gdzie ten współczynnik zaszczepień jest no, najniższy w kraju. Cieszę się, że Lipnica, Wielka, Czarny Dunajec, Szaflary, Biały Dunajec, Ząb i Bukowina to są te miejsca, gdzie w niedzielę pomiędzy 7.30 a 15.30 tuż po wyjściu z kościoła będzie można się zaszczepić. Mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita, a w Polsce w pełni zaszczepiło się jak dotąd 50% dorosłych mieszkańców kraju. Oddział ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny w pierwszej klinice ginekologii i położnictwa USK we Wrocławiu od najbliższej soboty zawiesza działalność na miesiąc. Powód? Brak neonatologów.
2: Mam nadzieję, że w ciągu tego miesiąca uda się pozyskać specjalistów, tak abyśmy w dniu 16 sierpnia mogli bez przeszkód wznowić naszą działalność w obszarze położniczo neonatologicznym Klinika normalnie będzie funkcjonować w zakresie ginekologii, a więc będą się bez przeszkód odbywały zabiegi operacyjne zaplanowane, jak również nasze poradnie przykliniczne będą udzielały konsultacji z zakresu schorzeń ginekologicznych.
0: Mówił Marek Murawski, pełniący obowiązki kierownika Wrocławskiej Kliniki przy ulicy Hałubińskiego. Szpital ma zwiększyć przyjęcia w Klinice Przyborowskiej. Pacjentki mogą również korzystać z placówki w Strzelinie. Sędzia, która miała poprowadzić proces byłego senatora Waldemara B., oskarżonego o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem, złożyła wniosek o wyłączenie się z tej sprawy. Na razie nie wiadomo, kto poprowadzi ten proces. Dlaczego sędzia Anna Grochal nie chciała poprowadzić tego procesu, wie nasz reporter Kuba Kaługa.
2: We wniosku, który uwzględniony został, jak się dowiedziałem, dwa dni temu, powołała się na znajomość z byłą żoną byłego senatora, a także z samym Waldemarem B. Teraz w tej sprawie konieczne będzie wylosowanie nowego sędziego, ale jak przekazał mi sędzia Tomasz Adamski, rzecznik sądu okręgowego w Gdańsku, z uwagi na krótki czas, który minął od wpłynięcia do sądu aktu oskarżenia, nie ma to realnego wpływu na bieg całego postępowania. Ten akt oskarżenia, przypomnę, wpłynął do sądu pod koniec czerwca. Związany w przeszłości z PIS. Były senator oskarżony został o zdęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem czego skutkiem była śmierć tego zwierzęcia. W kwietniu polityk został zatrzymany po tym, jak jeden z kierowców uwiecznił na filmie, że ciągnął on za swoim samochodem psa przywiązanego do haka holowniczego.
0: Czas na sport. Po wczorajszym zwycięstwie nad norweskim Bodoglimt, w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, Legia Warszawa zmierzy się z estońską Florą Tallinn. Paweł Pawłowski zna charakterystykę najbliższego rywala Legii w europejskich pucharach. To drużyna składająca się wyłącznie z estońskich piłkarzy. Grają tam m.in. Wasiliew, którego pamiętamy z Jagieloni i Piasta, oraz ojama były piłkarz Legii. Najbliższy ligowy mecz Flora zagra jutro, no i na trybunach na pewno zasiądzie ktoś ze sztabu warszawskiej Legii. I na koniec kącik zwierzęcy, jedne z najrzadszych krów świata urodziły się we wrocławskim zoo. Mowa o skrajnie zagrożonych bantęgach jawajskich. Nowonarodzone maluchy to chłopiec i dziewczynka.
2: Sam poród przebiegł w przypadku obu samic bezproblemowo, przyszły na świat i bardzo szybko zaczęły pić mleko od swoich matek, bardzo szybko zaczęły się poruszać w świecie właśnie zwierząt. To jednak jest tak, że te zwierzątka bardzo szybko stają na nogi. One muszą sobie tak radzić, żeby przeżyć w naturalnym
4: środowisku. Ich liczebność na kontynencie zmniejszyła się o 70% w ciągu 20 lat, a na jawie przetrwało niespełna 100 osobników. No to jeden z gatunków dzikiego bydła, który stał się początkiem bydła udomowionego, ale nie naszego, bydła ban które jest hodowany tylko na Bali.
0: Mówili Grzegorz Adamiec, opiekun zwierząt kopytnych we wrocławskim zoo i prezes ogrodu Radosław Ratajszczak. A narodziny tych zwierzaków są też o tyle cenne, że w 2020 roku ich globalna populacja spadła o ponad 70% i dziś w naturze pozostało jedynie kilka tysięcy osobników, a osobniki z wrocławskiego zoo otrzymały herbaciany imiona Prima i Asam, to zresztą już tradycja herbaciana w Zowe w Wrocławiu. Mama prymy ma na imię Saga. No to ja, zainspirowany bantęgami, ogłaszam przerwę na wieczorną herbatę. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Na kolejne zapraszam już jutro. Jonasz Jasnorzewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.